0: Está claro que Dios es ético, pero ¿debe serlo también el diablo? Esta pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Sí, sí, el poder, Dios, que es la iglesia, pero también es el gobierno, que es la sociedad privada, que es lo que tenemos, Dios es ético. O así se presenta, Dios es ético. ¿Y el diablo, el antagonista, el demonio, debe ser ético o debe ser inmoral, amoral? Lo que digo hoy no lo dije en el pasado. Estoy con Zuleta cuando dice que solo hay pensamiento cuando hay contradicción, cuando hay crisis histórica y personal, que lo que vivifica el pensar es justamente esta movilidad del presente. La contradicción nunca sustancial, nunca determinante, pero siempre en cada discurso que se pretende de verdad o de crítica un margen para contradicción no sustancial y crisis, crisis histórica como la que atrasamos, crisis personal. Desde acá, de este ámbito que decía Zuleta, de un pensamiento en crisis y que alberga la contradicción, hoy atendí este problema de la inmoralidad, de la moralidad. Los antagonistas, los críticos, los libertarios, los antisistemas, ahora se me llama a veces terraplanistas o negacionistas, somos éticos, somos inmorales, esta es a día de hoy mi postura. Yo considero que el movimiento antagonista, el movimiento libertario, es un movimiento ético. Y más bien, buscando una metáfora, porque la metáfora es la segunda escapada del pensamiento para estar vivo, la contación de una metáfora, diría que somos cristianos de segunda generación Cristianos sin Dios, cristianos sin iglesia, pero con una escala de valores. Cuando decimos no al capitalismo e intentamos construir o diseñamos otro tipo de fórmulas sociales igualitarias, comunitarias, sin opresión, sin propiedad privada, sin trabajo alienado, sin administración, estamos usando eso, escala de valores. Estamos hablando en términos éticos. Los anarquistas individualistas, como Armand y antes Stirner, eran muy, muy éticos. Inmensas las cosas que se negaban. Si bien emitían la pequeña propiedad privada, luego se negaban, por ejemplo, estar en posiciones de autoridad, de poder, de sometimiento. Se negaban a tener empresas, se negaban a tener empleados. Se forzaban a sí mismos, y si así lo decían, para estar siempre en conflicto con lo establecido. Era una ética. Muchas cosas las que decían que no. Y otras que decían que sí. También Bakunin, el ateólogo, es así. Frente a esto estaba el discurso tipo sádico, sade. Soy libre, soy inmoral, soy amoral. Y estoy, como decía Nietzsche, más allá de bien y el mal, ya hago lo que me place. Y tengo como principio mi bienestar personal y mi disfrute, mi goce. Un puro yo, un puro ego inmenso. Que sí, se corresponde con lo que a veces llaman anarcocapitalismo pero creo que no es el caso del antagonismo real en los tiempos que vivimos, que sí es ético. Bakunin, ateólogo, también se ponía así muchas condiciones, muchas coerciones y muchas restricciones en su vida privada. Para el anarquismo clásico, estar en posición de empresario era casi un pecado, o ser funcionario público. Para los individualistas, no luchar, no enfrentarse, no estar en conflicto con lo establecido, era también una suerte de, de pecado. En conclusión, creo que es la hora de renegar de la inmoralidad, renegar de la amoralidad y admitir que la lucha contra lo que nos domina es ética también. Y entonces, somos, entre comillas, los mejores de vosotros, soy, demonios, honestos, buenos diablos, que decía Get. Saludos.